0: Prométhée, critique du divin. Troisième partie de la trilogie de la critique. Texte inédit de Antonio Negri. Traduit de l'italien par Judith Revel. Enregistré en public à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, le samedi 12 novembre 2011. Coproduction Odéon France Culture, en partenariat avec le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Avec Emmanuel Riva, Michael Lonsdal, Nina Greta Salomé, Pierre-Félix Gravière, Laurent Poitrenaud, Gilles David de la Comédie-Française, Julie Pilot, André Marcon, Vincent Schmitt, Hugues Kester, Mohamed Rouabi, Laurent Charpentier, Marc Baudenard et Quentin Bayot.
1: Je vais. Bon, bon. Ça, Prométhée Antonio Negri. En plus, c'est enregistré par la radio. T'en as vu combien, toi, des Prométhées Moi euh, Une dizaine, hein Toujours la même histoire. Vive le feu, vive le travail. Et pas simplement
2: vive le feu, vive le soleil, vive les vacances, vive le vin et tout ce que représente le feu. Mais non, vive le travail, merde
1: nous, on se tue au travail, on sue, on se casse le dos. Et Prométhée arrive pour nous dire que c'est notre honneur, que ça nous rend digne, que c'est pour ça qu'il a tant souffert.
2: Ça aurait été mieux si les dieux avaient gardé le feu. C'est autour du feu que le travail s'est organisé.
1: Voilà. Pas très peu pour moi. C'est la troisième fois qu'on fait des heures sup. Il est tard. Alors allez, Prométhée, courage De toute façon, tous les auteurs font semblant d'écrire des histoires différentes. Platon avec son Épiméthée qui fait l'idiot pour que Prométhée soit mis en valeur, Hésiode qui pense que Prométhée est un malin qui prend plaisir en tourloupe et Zeus, et même Échille. sauf que pour lui, on dirait presque que celui qui a découvert le feu, c'est Hermès, et pas Prométhée. Mais tous ces vieux barbares pouvaient se
2: permettre de raconter des sornettes, mais les modernes et les auteurs d'aujourd'hui, pourquoi ils l'ont fait eux aussi Dans le monde du socialisme réel, toutes les équipes d'athlétisme, et même les centrales électriques, ont prometté dans leur logo. C'est vrai que les haltérophiles kazakhs ou Azéri lui ressemblent. Quand ils font toutes ces grimaces, là, au moment où ils lèvent leur tonnes de ferraille.
1: J'en ai vu et préparé des dizaines de spectacles comme ça. Prométhée. Bourgeois à la manière de Goethe, russe et socialiste, suisse et ironique à la martaleur, anglo-saxon et raide comme la justice, le plus sympathique, si tu veux mon avis, le meilleur, c'était le Prométhée allemand de Müller, insolent, grossier, obscène, et qui mérite la torture de Zeus, ou alors tellement recouvert de merde fossilisée, la merde fossilisée de l'épervier de Zeus, qu'il a même du mal à l'enlever, et que l'évasion que Hercule lui propose n'a plus l'air de le tenter. à <rire> ah, bah le travail Vive la liberté Il faudrait peut-être qu'on déplace le projecteur, là, sinon on va éclairer le premier rang. là. On remarque qu'il n'y a personne au premier rang. Enfin bon. Il faudrait expliquer au metteur en scène que s'il veut faire un prométhée inhabituel, il ne faut pas embarquer les spectateurs dans un discours sur l'éthique du travail, il faut les protéger de l'organisation capitaliste du euh, feu. Il faut les faire hurler avec nous, il faut les provoquer. « bas le travail !» Tu t'es jamais demandé quelle hypocrisie il faut pour monter ce genre de spectacle Des ruines, des classiques, la tragédie grecque.
2: Et puis et le refrain sur la catharsis, Terreur et pitié pour qu'on
1: apprenne à honorer les dieux. Soi-disant qu'il faudrait revenir au début de l'histoire.
2: Et... Il faut finir le boulot. Ma copine m'attend. Ici, si je lui explique que l'histoire de l'homme est finie. <rire> « Elle me fera la peau
3: !» Puisque unique est la race des humains et des hommes, et que de la même mère ils ont tiré le souffle de la vie,
4: Du divin d'Antonio Negri. Acte 1. La rébellion. Scène 1. Le ciel du souverain. La scène se passe dans l'antichambre du Basileus, un pronaos de temple dorique. Le cœur des dieux est un campement de commandants et de militaires victorieux. L'Olympe des vainqueurs. De la guerre décennale contre les titans
5: Dix ans de guerre C'est long Mais ça a été beau
6: Aussi Inoubliable La victoire a été franche Plus aucune trace des titans Ils sont enterrés Enchaînés dans le tartare humide
7: Zeus
8: c'est notre chef Il est puissant et intelligent Quand Trifon a lancé son dernier assaut Il l'a vaincu et il l'a
5: humilié. Notre nature, c'est la force. La force est notre seul Dieu. Nous devons faire en sorte que les armées soient toujours prêtes. Si nous sommes toujours prêts pour la guerre, nous ne craindrons plus la guerre.
6: La force est mon père, et ma mère, et ma sœur. Mon bras ne sait rien faire d'autre que porter les armes.
8: La guerre est belle. Un socle d'autorité sain. Et éternel.
4: Hermès entre.
9: J'en ai assez d'écouter vos litanies. La force, la force, la force. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment fourrer un peu d'intelligence dans vos cerveaux? Est-ce que vous comprenez que gagner n'est pas suffisant? Qu'il n'est pas utile que les armées soient prêtes à faire la guerre et que cela coûte très cher? Maintenant, les amis, il faut construire de l'ordre. Vous avez compris Pour l'instant, vous n'êtes qu'une bande de commandants teigneux. Vous croyez vraiment qu'un ciel de guerriers égoïstes suffit à organiser la paix Qu'est-ce que je dis À organiser l'avenir Et à vous donner une place dans ce monde nouveau Eh bien, mettez-vous cela en tête. C'est ici qu'il faut de l'ordre. Kratos Agenouille-toi devant le temple, fais-le une fois, deux fois, trois fois, et vous tous, agenouillez-vous, et prononcez ce serment, cette prière. Ô Zeus, nous aussi apprenons que vaincre ne suffit pas.
5: Ô Zeus, nous aussi apprenons que vaincre ne suffit pas,
10: et que qu ordres de Hermès, est désormais en paix, nous, nous nous engageons, engageons à, construire à construire ton ordre, un ordre, un ordre nécessaire, nécessaire sain pour, pour
5: nous, nous et pour, et pour les tous les hommes, hommes, pour tous les, les sujets, ô grandes Zeus vainqueur.
9: Et à présent que vous avez renouvelé votre allégeance à votre roi et chef, écoutez-moi. Vous faites partie de la machine administrative de votre souverain. Vous agissez donc en tant que fonctionnaire du roi et comme agent de votre chef. Vous resterez dans l'Olympe et quelques-uns parmi vous deviendront des dieux, plus petits que Zeus, bien sûr, mais ils pourront malgré tout exprimer leur opinion et participer à la formation du jugement de Zeus lui-même. Pour tous les autres, il y aura de la place dans le grand cirque qui donnera des spectacles en honneur de Zeus afin d'honorer sa gloire. Souvenez-vous-en, être divin cela veut dire participer à l'administration de la loi divine. C'est tout. Ne vous faites pas d'idées. Il n'y a que Zeus qui soit supérieur à la loi, parce que c'est lui qui l'a fait. Vous, vous êtes dans la loi. Vous devez donc lui obéir. Et à présent, agenouillez-vous tous et répétez après moi. Nous jurons fidélité à Zeus. Nous
5: jurons fidélité à Zeus.
9: Nous suivrons sa loi et nous la ferons appliquer. Nous ne nous rebellerons jamais.
2: Nous
11: ne nous rebellerons jamais.
9: L'ordre hiérarchique par lequel Zeus encadrera nos fonctions sera sacré.
6: L'ordre hiérarchique par lequel Zeus encadrera nos fonctions sera sacré
9: et lui seul le tiendra en son point. Et lui seul le tiendra en son point. C'est à lui que revient le seul pouvoir auquel nous désirons obéir. C'est à lui que revient le seul pouvoir auquel nous désirons obéir. Avez-vous quelques réflexions à faire entendre à Zeus Exprimez-les, je les lui transmettrai. Mais avant cela, discutons-en entre nous et que personne ne joue à l'hypocrite parce que moi, Hermès, je suis celui qui a les mille lieux du chien
5: Argos et que je contrôle votre obéissance jusque dans vos consciences. J'ai promis fidélité et obéissance. Mais si nous nous disputons entre nous, est-ce que Zeus nous garantit qu'il maintiendra la paix selon les serments professés Et si nous nous disputons avec quelqu'un d'autre que nous ne connaissons pas encore que se passera-t-il Zeus est juge. Et le serment que vous avez prononcé constitue
9: une procédure de justice qui assure la paix. Zeus est fidèle à ce serment-là
6: aussi. Mais si des cendres des titans ou d'une autre puissance que nous ignorons partaient des attaques, et s'il y avait rupture de notre accord, de notre serment, qui garantirait le droit des dieux Zeus Zeus est le garant suprême parce qu'à travers
9: votre serment, vous avez transféré cet ordre que nous sommes en train de construire
8: à sa nature même, à la nature de la divinité. Oui, mais avec les hommes, que se passera-t-il Les hommes nous ont aidés dans la guerre contre les titans en nous demandant de les libérer de la prison dans laquelle ils étaient enfermés et de construire un nouvel ordre de liberté. Pourquoi faudrait-il à présent qu'ils soient contents d'accepter l'ordre et la hiérarchie que nous proposons à travers le culte de Zeus
9: Enfin, une question intelligente. Parce que les hommes sont désormais notre véritable ennemi. Aux Titans, nous devions enlever leur pouvoir. Aux hommes, nous devons l'imposer. Pendant un certain temps... Zeus avait pensé détruire la race humaine afin d'en créer une autre, complètement nouvelle, et capable de le servir sans fausseté ni hypocrisie. Mais cela a été difficile. La décision a été renvoyée, et les choses sont restées telles qu'elles étaient. En réalité, si nous pouvons nous passer des titans, nous ne pouvons pas nous passer des hommes. Les hommes doivent pouvoir travailler pour construire nos hôtels pour produire la richesse que nous consommons sur ces autels, qui exaltent la divinité et qui huile les rouages de sa machine. Dieu doit être légitimé. Il faut que l'obéissance s'installe dans les consciences. Aujourd'hui, les hommes ne travaillent plus assez. Les destructions de la grande guerre ont fait baisser la productivité. Parfois, même, elles l'ont détruite. Il faut raviver l'envie de travailler. Si on la laisse dans l'état où elle est, cette humanité n'est capable de rien. Elle survit. Et nous, il ne nous reste pas grand-chose à prendre dans cette condition. Il faut que les hommes se persuadent qu'ils ne peuvent pas se passer de Dieu et que Zeus règle réellement leur vie, qu'il punit ceux qui ne travaillent pas et qu'ils récompense au contraire ceux qui travaillent avec assiduité. Comment En voilà une bonne question. Et la réponse sera bonne, elle aussi, n'ayez peur. Les hommes croiront au paradis, c'est-à-dire à une récompense en échange d'une vie sacrifiée au travail, à un patron, à un dieu. C'est là que naît le problème. Comment voulez-vous que tous les hommes, ou la majorité d'entre eux, croient au paradis On ne peut obtenir une chose pareille que si mille mains ont au préalable planté le germe de l'obéissance à l'absolu, de la responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même au plus profond des consciences. Vous devez m'aider. Vous comprenez à présent pourquoi la constitution unitaire du pouvoir divin est nécessaire Parce qu'il faut inventer un ordre qui oblige les hommes à l'assujettissement, une divinité qui légitime l'exploitation et la souffrance du travail, une espérance théologique qui propose l'illusion d'un bonheur éternel. Il n'y a pas de pouvoir sans obéissance, il n'y a pas de justice sans illusion. Nous nous sommes mis d'accord pour faire en sorte que cet ordre s'impose. Nous l'avons
4: juré.
5: Oui, nous, nous l'avons juré.
4: Scène 2 Controverse
7: Bonjour, Prométhée. Bonjour, Hermès. Tu me cherchais Oui, je voulais te voir.
9: On m'a dit que tu n'étais pas d'accord avec le serment que l'Assemblée des nobles commandants avait prononcé et que tu as exprimé ton désaccord très vivement. Je ne m'attendais pas à cela de ta part. Tu es l'ami de Zeus. Tu es un titan, un grand prince de ce peuple. Et pourtant, tu as choisi l'alliance avec Zeus dans la guerre que nous avons menée pendant dix ans contre eux et que nous avons gagnée. Pourquoi te dis-tu à présent contraire au nouvel ordre de Zeus
7: tu vois, Hermès, parfois, je pense que ton astuce ne s'accompagne pas d'assez de sagesse. Pourquoi aurais-je dû trahir ma famille si ce n'est pour me libérer de la tyrannie des titans, de l'adoration de la justice, de la bestialité de la nature Je me suis allié à Zeus, bien sûr, mais surtout, j'ai organisé les hommes à nos côtés, dans nos régiments. Et je suis convaincu que sans l'alliance des hommes, nous n'aurions jamais gagné cette guerre, plus encore, je suis convaincu que si les hommes s'étaient ralliés aux Titans, nous, aujourd'hui, nous serions en train de nous plaindre de nos rhumatismes dans le sombre Tartare. Alors pourquoi les hommes se sont-ils mis avec nous et moi avec eux Parce que depuis que les Titans interprétaient la nature par leur code et à travers leur pouvoir, la nature elle-même avait cessé d'être une mère elle s'était transformée en marâtre. Nous, nous voulions plus d'éducation, de culture, de liberté. C'est pour ça que nous avons combattu. C'est au nom de la liberté que nous l'avons emporté. Et puis hier, tu arrives et tu racontes qu'il faut construire un nouvel ordre de Zeus, qu'il faut remettre de l'ordre, m'a-t-on raconté, remettre l'absolu au pouvoir, qu'il faut reconnaître le nouveau souverain comme une expression de la nature tu te plies donc à cette vieille habitude qui consiste à transformer le caractère aléatoire du pouvoir en une nécessité de la nature, et puis tu ajoutes, comme si de rien n'était, que vous avez même pensé exterminer la race humaine parce qu'elle ne vous semblait pas digne de survivre Je ne suis vraiment pas d'accord, j'ai l'impression que les titans sont revenus, et les hommes, qu'est-ce qu'ils diront Tu exagères Arrête, mon garçon, ici la ruse ne vaut pas... Et la rhétorique ne marche pas non plus très bien. Mais je crois qu'on peut en parler tranquillement. Écoute, cela suffit. Je suis en colère. N'essaie pas de banaliser cette histoire. Ok. Ok. Tu n'as pas tort de
9: résumer les choses comme tu viens de le faire. Mais dis-moi comment faire pour construire un ordre de manière différente. Et puis, nous avons mis d'accord nos amis bagarreurs autour de ce projet.
7: Et les hommes auront du temps pour progresser, pour se civiliser. Tu n'es qu'un vulgaire médiateur d'affaires, un hein, lobbyiste plein de cynisme. Tu as une vocation pour ce genre de choses. La morale, tu ne sais même pas ce que c'est. C'est probablement pour toutes ces qualités que Zeus, fourbe comme il est, t'a choisi pour organiser l'ordre religieux de l'obéissance aux Dieu. Bon, dis-lui que moi, je ne suis pas d'accord. Précise-lui mon point de vue. Allez, va, cours, espèce de chacal des puissants.
9: Je référerai
7: aussi tes insultes à Zeus. Fais donc Il sait aussi que tu aurais pu être un fils, un successeur, un plénipotentiaire, et que tu es désormais réduit à être un simple serf, un être déplaisant, sans orgueil.
4: Hermès s'en va, furieux et vexé.
7: Si je comprends bien... L'opération de légitimation du pouvoir absolu de Zeus consistera à s'approprier tout ce qui est commun aux hommes. L'eau, les bois, la terre, l'air, les oiseaux, les animaux de la terre. Dans l'univers céleste, dans le divin, il y aura des figures qui représenteront tous les biens naturels et communs. Voilà ce que deviendra l'Olympe, la représentation de l'appropriation. Même les titans n'auraient pas imaginé une chose si colossale. Ils étaient violents, vulgaires, ils prenaient tout. Ils se disputaient quand il fallait se répartir les biens volés. Mais ces nouveaux chefs sont bien plus habiles. Ils mettent les mains sur le commun. Cela leur servira à légitimer la propriété privée. Du concret à l'abstrait. Ils renforcent la présence de leur ordre dans nos esprits. Ils suppriment la liberté. Ils enlèvent toute forme de commun aux hommes. Bien au-delà de la rage de tout posséder qui animait les titans, c'est l'étrange, dure, silencieuse volupté d'appropriation de Zeus qui se déchaîne, le droit. Voilà comment il appelle cela. Il exalte la justice au lieu de la violence et de la force brute des titans. Quelle hypocrisie, bravo. Ce que le soleil donne à tous... De la lumière, de la chaleur, une base pour l'existence, une source pour toutes nos activités, c'est le feu. Voilà ce que Zeus veut avoir pour lui seul. Le soleil contemple les jours et c'est le feu de l'action qui construit directement les œuvres. Mais le feu, comme le soleil, est partout. Comment Zeus peut-il prétendre se l'approprier Quand ils utilisent le feu les hommes vivent pratiquement dans le soleil. Et si l'éclair est un feu exceptionnel, la pierre focale est un feu normal produit par l'homme. On ne vit pas sans feu. Si quelqu'un affirme qu'il y a eu un homme sans feu, c'est qu'il parle d'un homme qui n'était pas encore un homme. L'homme est le feu. L'homme construit sa vie avec le feu. Le feu, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est la puissance.
4: Voilà Hermès qui revient.
7: Alors Hermès, qu'est-ce que t'as suggéré ton patron
9: Il m'a dit qu'il était désolé que tu ne sois pas d'accord. Il te rappelle cependant que son projet a obtenu l'unanimité du vote des commandants. L'Olympe divin et l'armée victorieuse sont donc en train de s'allier à lui pour constituer un nouvel ordre hiérarchique des valeurs et du pouvoir. La nature a été réformée. Il n'y a d'exception pour personne. Voilà donc, Promettez la voix du Dieu. Rien d'autre. Si Un avertissement. Gare à toi si tu cherches à démasquer l'illusion, le mythe, la religion, les puissances que Zeus considère comme le fondement de l'ordre. C'est tout. Oui. La menace redoublera si tu t'opposes à l'appropriation divine du feu. Parler du feu, c'est parler du travail. Dans le feu, on forge la richesse. Le but de la divinité, c'est d'augmenter la productivité du travail et d'exalter la puissance du feu divin dans l'organisation du travail. Nous avons déjà séquestré le feu en attendant d'accomplir un acte de souveraineté définitif pour posséder ce qui nous intéresse vraiment dans l'humanité, son travail. Au revoir, commandant héroïque. Au revoir, frère de Zeus. Et fais attention à toi.
4: Hermès part. Prométhée reste seul. Peu à peu, devant le Pronaos, se forme de manière d'abord éparpillée le cœur des hommes. C'est un ensemble de travailleurs, d'hommes et de femmes, de pauvres.
3: Nous avons compris le diktat de Zeus, Prométhée. Mais nous, nous possédons le feu. Ça fait partie de notre commun. Pourquoi faudrait-il le payer à Zeus Je pense qu'au début, le prix
7: sera très bas. Symbolique, allusif. Pour l'instant, la nouvelle aristocratie peut encore se partager les richesses des princes titans qui ont été vaincus. Le feu, ils veulent se l'approprier parce que c'est la force productive du futur. Et donc la base qui permettra de vous gouverner, vous les hommes, d'exploiter votre travail, vos arts. Ils sont en train d'inventer la religion. Ils sont en train de s'approprier un bien nécessaire, quelque chose dont personne ne peut se passer. C'est une très vieille tactique. Ce qu'ils veulent, c'est que... Quand vous demanderez l'usage de ce bien, vous vous sentiez obligé au plus profond de votre conscience d'honorer la divinité bienveillante qui vous permet de vous en servir, que vous reconnaissiez que chaque art que vous mettez en pratique, chaque objet que vous produisez, est en réalité entre les mains de Dieu et non pas dans vos mains à vous, dans vos mains grossières, fortes, intelligentes, capables d'art.
3: Mais le feu est à nous. Nous le possédions de manière ingénue, c'était le prolongement de nos besoins vitaux. Il nous servait à nous réchauffer, à cuisiner. Plus tard, pendant la guerre, nous avons compris que le feu était le serviteur et le producteur des arts pour construire des armes, pour élaborer des instruments susceptibles de transformer la nature ou cette terre que nous avions arrachée à la domination paresseuse des titans. Ce que nous a donné le feu, ce ne sont pas seulement les troupeaux, mais les blés. Ce ne sont pas seulement les armes, mais les charrues, voilà ce qu'il nous a donné notre Seigneur du commun. Pourquoi le grand Zeus veut-il nous enlever ce bien Le feu vient du soleil et nous l'avons apprivoisé. Voilà comment le soleil vit dans nos vies. Voilà comment nous le tenons entre nos mains. Personne ne peut nous arracher cet instrument qui fait notre force.
7: Vous avez raison, il faut résister. Je vais parler avec Héphaïstos, le patron des arts de la métallurgie. Le premier qui s'est servi du feu. C'est un homme intelligent et généreux.
4: Scène 3. Indignation. Frappe et va-t'en. L'établi d'Héphaïstos devant le Pronaos. Héphaïstos est au travail. Héphaïstos, mon ami, que se passe-t-il
10: C'est difficile à dire. Des gardes n'arrêtent pas de passer par ici. Ils m'ont dit qu'ils avaient éteint tous les feux. Feux industriels, feux sacrés, feux domestiques, feux de joie. Et dorénavant, c'est dans mon atelier que le feu pourra être conservé. Dans les années qui viennent, quand l'ordre nouveau aura été organisé, peu à peu le feu sera à nouveau remis dans les temples, veillé et protégé par des groupes de religieux spécialisés on inventera officiellement une responsabilité sacrée, la responsabilité de diffusion du feu étroitement liée au nouvel ordre. Et de cette manière-là, seules les activités que les hommes mènent à l'aide du feu seront bénies. Je trouve que c'est une folie. Ne le répète pas, mon ami. Je sais que Zeus tient énormément à son projet. Je ne voudrais pas qu'il pense que je le refuse ou que je mets en doute son pouvoir. Et je ne voudrais pas non plus qu'il pense que c'est mon cœur d'artisan qui s'oppose, parce que je suis incapable d'imaginer le feu prisonnier. Athéna, elle aussi n'aime pas du tout cette centralisation du feu. Et tu sais combien elle est sage. Nous pensions que l'un des effets principaux de la victoire sur les titans serait d'accélérer le passage de l'activité pastorale à l'agriculture. Mais si l'on ne permet pas le libre usage du feu, on déterminera bientôt des crises économiques et des révoltes politiques. Voilà Athéna qui arrive. Bonjour Athéna.
12: Promethée, je te salue. Tu es bien plus beau qu'Ephaïstos. Mais si j'en juge ce qu'on m'en dit, je ne sais pas si tu es plus sage. Pourquoi es-tu venu nous voir
7: Je discutais avec Ephaïstos des nouvelles politiques du feu. Je les trouve stupides et injustes. Pas seulement parce que toutes ces interdictions bloqueront la productivité du travail, mais parce qu'elles empêcheront les hommes de vivre de manière pacifique hors des superstitions, des bureaucraties, des églises, et donc de construire des formes de vie libres. Ce rapte du feu que Zeus met en œuvre préfigure une organisation du pouvoir qui sent la charogne. Moi, cela ne me va pas. Nous risquons de nous retrouver sous une forme de domination pire encore que celle des titans. Et nous ne comprendrons plus pourquoi nous avons lutté contre eux.
12: Héphaïstos t'a sans doute déjà dit que nous aussi nous sommes préoccupés par la manière dont les choses se préfigurent. D'autant plus que l'atelier des Faistos est au centre de toute l'opération. Nous n'en portons pas la responsabilité, nous ne le voulons pas et pourtant nous en sommes rendus coupables. Et nous sentons que nous sommes déjà au centre de la haine de tous ceux auxquels on a enlevé le feu. Il va donc falloir que nous disions très prudemment notre désaccord dans les hautes sphères du pouvoir.
7: Je voulais te proposer de prendre une position publique, de refuser explicitement l'ordre de
10: Zeus. Tu es fou Ne répète plus ce genre de propos nous pouvons être d'accord avec toi comme je te le disais, nous pouvons essayer d'en parler avec prudence à Zeus. Mais cela n'empêche pas que ni toi ni moi ne pouvons nous opposer à la volonté inflexible du Dieu. Surtout en ce moment, alors qu'il est en train d'organiser un nouveau modèle de pouvoir.
7: Et pourtant c'est maintenant qu'il serait utile de nous exprimer. Parce qu'une fois le nouveau pouvoir politique enraciné dans la théologie, toute critique sera considérée comme une hérésie. Tout acte de liberté sera vu comme un sacrilège. La superstition organisera la fidélité au pouvoir. Et alors, il n'y aura plus rien à faire. Je vous en conjure, mes amis, il faut agir tout de suite. Maintenant, rendons le feu aux hommes.
4: Va-t'en
10: Va-t'en, avant que nous te considérions comme un ennemi
4: Athéna et Phaistos s'éloignent, presque comme s'ils s'enfuyaient. Prométhée s'arrête du côté de l'atelier, devant l'établi des Phaistos. Des soldats continuent à amener des torches enflammées, et elle est déposée au centre du Pronaos. Peu à peu, arrive le cœur des hommes.
7: Je suis vraiment indigné par ce qui est en train de se passer. Vous voyez, hommes, comment nos affaires et nos vies sont en train de mal tourner. Ils nous volent le feu pour fonder le pouvoir du prince. La religion qu'ils nous proposent avec tant de piétats est réduite à un déguisement grotesque. Ce n'est qu'un instrument pour atteindre un but politique. Et nous devrons subir, pendant des siècles, les effets pervers et destructeurs de cette opération. Voilà, mes amis, voilà comment on construit l'esclavage. Vous êtes devant un cas d'école. On exproprie un moyen de production nécessaire et commun, et une fois arraché aux hommes, on transforme cet instrument de vie pour en faire le fondement d'un rapport d'exploitation. De l'expropriation à l'exploitation avec la religion pour justifier l'une et l'autre. Je suis indigné.
3: Que pouvons-nous faire Comment pouvons-nous résister Nous venons à peine de sortir d'une guerre qui a détruit les rares effets que nous avions. Nous ne sommes pas capables de nous soulever contre Zeus et même si nous étions sortis depuis longtemps du désastre de l'après-guerre, nous ne pourrions sans doute pas le faire. Il y a trop de différences entre la force de Zeus et la puissance que nous sommes capables d'exprimer aujourd'hui
7: C'est ce que je me demande depuis quelques jours, depuis que toute cette histoire a commencé. Nous rebeller Ce serait juste. Mais c'est impossible aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre. La conscience que vous avez de cette impossibilité est tout sauf lâche, et pourtant, il est impossible d'accepter l'imposition de Zeus, ce dictact cruel et absurde. Non, Zeus tu ne joues pas de manière loyale. Nous t'avons aidé à vaincre la nature des titans pour construire la culture des hommes et toi, tu nous ôtes Tu nous voles l'instrument qui est au fondement de l'exercice des arts et de la construction de la civilisation Nous, nous voulons le feu pour pouvoir travailler librement Toi, tu nous le voles pour nous refuser au nom de ce même travail,
3: la liberté Prométhée, mais si toi, tu t'emparais du feu que se passerait-il Ce ne serait pas vraiment un vol, plutôt une restitution. Ce ne serait pas une trahison, juste une manière de ramener le pouvoir au sein de la justice. Ce ne serait pas la destruction d'un ordre, mais la constitution de la liberté. Tu ne crois pas, Prométhée
7: Votre thèse est clairement formulée, les amis, mais le problème n'est pas celui de la vérité c'est celui de la force. Si nous devions discuter de vérité, la logique et le rappel de la réalité nous permettraient de résoudre la question. Et rien ne demeurerait incompréhensible ou absurde, mais nous parlons de force. Ici, ce n'est pas la philosophie qui vaut, c'est la rhétorique. La voix proclame des mots que seule la force peut rendre efficace. Comment faire pour affronter cette histoire, cette énorme contingence, le vol divin du
3: feu commun Prométhée. Tu es un homme sage, mais plus que sage, tu es un héros. Tu as combattu aux côtés de Zeus, tu as humilié les titans. Tu pourrais être un dieu dans l'Olympe de Zeus, mais si tu rends le feu, donc la liberté, aux hommes, tu seras un dieu plus haut que l'Olympe lui-même. Si tu brises l'ordre de Zeus, si tu donnes l'exemple, tu ouvriras avec honneur un chemin qui va bien plus loin que celui de la divinité. Ose! Vite avant que Héphaïstos ne t'épie et que les gardes s'organisent.
7: Un acte, pour être juste, doit construire la réalité. Il ne peut pas la représenter, avoir valeur d'exemple. Il doit exprimer de la puissance. Le désavrement et la passivité ne peuvent faire partie de la vérité et de la justice. L'harmonie, l'obéissance, la pudeur sont des mots qui honorent les idées. Mais que se passe-t-il dans la réalité qui nous intéresse Les événements créatifs sont aujourd'hui recouverts par des passions tristes, passives. On a l'impression qu'il n'y a plus d'actes qui exaltent le
4: commun de la vie. Brusquement, Prométhée se tourne vers le centre du Pronaos et prend en main une torche parmi celles qui ont été déposées par les soldats.
7: La désobéissance à l'ordre malhonnête est plus rapide que l'éclair. « Le rayon de soleil commun est plus rapide que la flèche. Nous avons le feu.
4: » Prométhée s'enfuit. Les soldats le poursuivent, mais le cœur des hommes
3: s'interpose. « Prométhée est entré en nous. Le feu commun a été rendu au commun. Prométhée, comme un animal, a mordu brusquement. Il s'est réapproprié la saveur de la vie. Il a fui avec nous, et c'est à nous qu'il a confié ce don, le don le plus grand. » Prométhée, le Fils du Soleil.
4: Acte deux Intermezzo contre le pouvoir. Scène 4 Cachée au cœur du commun Sur la terre La Seine est une lande désolée Ça et là, des ouvertures dans le sol De temps en temps, des corps émergent à moitié de ces trous
3: C'est le cœur des hommes On voit de la fumée qui sort de ta grotte, fais attention on m'a dit que les gardes surveillent partout.
10: Nous n'avons pas besoin de faire du feu. Et de toute façon, il ne fait plus froid. Nous avons appris à allumer le feu pour toutes les occasions. Les gardes ne nous font plus
4: peur. Désormais, nous avons tous des braises et de la connaissance. La transmission
3: de l'information a été clandestine, mais très rapide.
11: Bien creusé, vieille taupe.
3: On ne peut pas cacher le feu la lumière peut être couverte, les voix peuvent être chuchotées, les intentions peuvent être dissimulées. Mais le feu, même s'il ne brille pas, brûle les yeux avec sa fumée. Il brouille le regard de l'espion. Prométhée avait caché les braises dans une canne de bambou. Une braise à chaque nœud de la canne.
6: Si tu n'es pas divin,
3: le bambou brûle. Mais Prométhée était le divin et s'est fait homme. Nous qui étions des hommes, avec le feu, nous sommes devenus des dieux.
11: Arrête de délirer les gardes sont dans les parages, et la tête du fou est plus visible que celle du sage. Le sage qui met la tête sous la terre est une autruche. Tout le monde a avantage à se taire, même si les gardes ont compris qu'ils ne pouvaient plus nous enlever le feu,
2: même s'ils prennent prométhée, même s'ils dissimulent son activité.
4: Arrête avec ce genre de discours porte-malheur et opportuniste. Tu verras qu'ils ne le prendront pas. Ils seront obligés de reconnaître que nous avons le feu. Et ils nous soumettront à un impôt. C'est comme cela qu'ils résoudront la question.
11: Personne ne sait où est Prométhée. Il doit avoir des moustaches et une barbe à présent. Les gardes ne peuvent pas le reconnaître. Il ne se cache pas parmi nous.
10: Il est devenu l'un d'entre nous. N'en sois pas si sûr. Prométhée a eu le visage marqué par une blessure quand il a sauvé Zeus des coups de trifon.
3: Prométhée à les épaules aussi fortes que celles de son frère Atlas. On peut le reconnaître à ses bras. Il pourrait soutenir le monde.
11: J'entends le bruit de ferraille des armures des gardes. Il s'approche. Retirons-nous dans nos grottes éteignons nos feux. Mais soyons malgré tout prêts, cette nuit, à allumer des brasiers fumants, afin d'empêcher que ceux qui nous épient de l'Olympe puissent nous voir.
4: La nuit tombe. Prométhée sort d'une grotte. Il y a des feux allumés partout.
7: Je ne devrais pas sortir à découvert, mais la nuit, il est difficile qu'on m'identifie. Il serait bien entendu plus prudent de rester dans cette grotte, dans ce ventre à l'intérieur duquel des amis me protègent, mais j'ai besoin de bouger un peu. Je vis caché à cause de cette semence de feu que j'ai donnée aux hommes. Il est bien vrai qu'elle s'est révélée pour eux la maîtresse de tous les arts, un trésor sans prix. Mais moi, je voulais avant tout leur donner la liberté, la république, les libérer de la domination d'une divinité absolue et corrompue. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les effets politiques de mon geste aient été considérés avec attention. Et je ne pense pas non plus qu'ils aient mûri très rapidement. Il faudra du temps. De toute façon, il faut d'abord que les hommes sortent de la misère de la difficulté à vivre. On me dit que mon don ne suffit pas, qu'il faudrait que je prenne la tête d'une révolte. Ils ont peut-être raison. Une révolte est difficile à organiser sans un chef. Mais moi, je ne suis pas un chef, un rebelle qui hypocritement se déplacerait dans la sphère du pouvoir ou voudrait le pouvoir. Non, moi, je suis un constructeur de multitudes, comme dans la lutte contre les titans. Je ne suis pas un grac qui s'appuie sur le peuple pour arriver au pouvoir, je suis juste un voleur. Et cela me suffit, parce qu'en volant le feu, j'ai démystifié l'essence du pouvoir. Et j'ai dénoncé la violence qui en est la seule source. Et puis en réalité, je ne suis même pas un voleur. C'est Zeus le voleur, le seul voleur de l'histoire, c'est lui qui a volé le feu à la communauté des hommes. Je veux témoigner à présent de la vérité de cet être commun du feu à travers la réappropriation que j'ai permise. Mon existence, qui est liée au vol, est elle devenue un scandale Tant pis. Je ne veux représenter personne. Je veux simplement exprimer la vérité. Mon militantisme s'adresse à tous. C'est un militantisme en espace ouvert qui ne prétend pas dénoncer un vice, un défaut ou une opinion individuelle en tant que telle. Il prétend attaquer les conventions, les lois, les institutions qui reposent sur les vices, sur les défauts, sur les faiblesses, sur les opinions superstitieuses des hommes. C'est un militantisme qui cherche à changer le monde et pas à fournir simplement à ses adeptes les moyens d'arriver à une vie heureuse.
4: Mais toi, si je ne me trompe pas, tu es prométhée. Tais-toi. Mon ami,
7: il ne faut pas que les gardes me reconnaissent.
3: Promettez, merci d'être avec nous. Merci pour ce que tu nous as donné.
7: Taisez-vous,
3: je vous en prie.
7: Ou au moins parlez plus bas. Si les gardes me reconnaissent, je ne serai pas le seul à courir un danger, vous aussi.
3: Bien sûr. Mais comme tu es avec nous et que nous t'avons reconnu et que nous t'aimons, et la bonté de nous donner quelques conseils sur ce que nous devons désormais faire, maintenant que, grâce au feu, nous avançons dans les arts et que nous pouvons organiser nous-mêmes notre travail.
7: Sortez de la peur dans laquelle vous étiez Exprimez-vous comme une multitude Zeus ne peut plus vous enlever le feu Vous possédez une arme aussi puissante que celle dont il se vante Et puis vous êtes nombreux avec le feu, vous pouvez organiser le travail de manière indépendante et le futur et la société tout entière. Cette indépendance, c'est la liberté. Construisez donc vos cités contre les temples de Zeus, vos institutions contre la magie, les sortilèges, contre les superstitions et la théologie. Je ne suis pas doué du don de la prophétie. Je pense même que cette faculté n'existe pas. Mais la vie m'a donné une bonne imagination. Alors, je vois dans le proche avenir S'ériger par ici une place et un théâtre. Pour les débats politiques entre vous. Et puis des écoles et des salles d'entraînement à la pratique démocratique. Et tant d'autres choses encore. Mais sortez de la peur Et encore une fois, même si cela vous semble contradictoire avec ce que je viens de dire, parlez à voix basse, je vous en prie.
3: Nous chercherons à suivre ton conseil. Et à te rencontrer à nouveau pour discuter encore avec toi dans les jours qui viennent. Merci, Prométhée. Maintenant, dispersons-nous afin que tu puisses retourner à ta condition de clandestin.
7: Me voilà seul. Me voilà en train de me résumer à moi-même, dans ma solitude, ce rapport si riche avec les hommes. Je voudrais parler aux dieux les trouver disposés à l'écoute et leur dire « Entendez la misère des mortels. Avant, sans défense et muets comme des enfants, et auxquels j'ai donné la pensée et la conscience. Je parlerai sans blâme des hommes, mais je raconterai l'amour de mon don. Ils avaient des yeux et ne voyaient pas. Ils avaient des oreilles et n'entendaient pas. Ils ressemblaient aux images d'un rêve. Ils duraient pendant un temps long et vague, et confus, ils ignoraient les maisons de briques, les œuvres du bois. Ils vivaient sous terre comme de fragiles fourmis dans des grottes profondes, sans soleil. Ignards de certains signes de l'hiver, ou du printemps qui fleurissait, ou de l'été qui apportait les fruits, ils œuvraient toujours et ne savaient pas, jusqu'au moment où j'ai indiqué comment, délicatement, on connaît le lever et le coucher des astres, et enfin pour eux j'ai découvert le nombre, la première connaissance, et les signes écrits quand ils se composent, la mémoire de tout ce qui est la mer, laborieuse du cœur des muses. Et j'ai mis sous le joug les bêtes sans joug. je les ai asservies au joug et à la somme pour qu'elles prennent la place des mortels dans les grandes peines, et j'ai lié au char le docile et fastueux cheval, Ornement de toute richesse et élégance. Et j'ai inventé le char pour le marin sur des ailes de lin errant parmi les mers. Mille choses j'ai inventées pour les mortels. Sachez-le en bref, tout ce que les hommes connaissent vient de Prométhée. Voilà ce que je voudrais dire aux dieux et en entendant tout cela, j'ai l'impression d'entendre moi-même le récit de quelqu'un d'autre qui ne serait pas moi. Quelqu'un de, de beaucoup plus puissant. Et pourtant je suis en quelque sorte mystérieusement récompensé pour mon humanité, pour ma piéta. Je m'en rends compte maintenant, caché que je suis, dans le commun des hommes.
4: Scène 5. Le rêve de Prométhée.
7: Ce rapport à la misère humaine me pousse à rêver de la puissance que cette race saura donner à son destin. Je vois des villes qui se construisent et de grands espaces qui se développent vers le ciel, partout, sur la terre, sur la mer. Je vois la multitude des hommes qui se déplacent, le feu et l'énergie de cette vie, la capacité de la transformer et... Pourquoi les lumières ne changent-elles pas en fonction de mon rêve selon le synopsis Qu'est-ce qui se passe Excusez-nous,
1: excusez-nous, monsieur Prométhée. Les lumières euh, ont sauté. Le rêve. Les mêmes que celles qu'on a utilisées l'autre soir euh, quand la stoffe du Roland furieux montait vers la lune sur l'hypogriffe. C'est la reprise du Roland de Luca Ranconi, vous le connaissez Roland Luca Ranconi parce que le vol vers la lune et l'allunage de l'hypogriffe rappelle beaucoup le vol du feu et l'atterrissage de Prométhée en sens inverse. Les ampoules ont dû griller... J'arrive pas à faire partir la nouvelle séquence de lumière. Qu'est-ce qu'on fait
7: J'essaierai de continuer comme ça, mais laissez-moi résumer, puisque le rythme a été interrompu. Prométhée rêve d'une humanité, enfin, rachetée par le feu qu'il lui a donné. Il est sur la Terre, mais il participe d'un projet commun. Mais vous ne trouvez pas que vous
1: lisez trop de promesses dans cette histoire de vol du feu La vie n'a pas été très belle depuis.
7: Vous avez raison, mais le rêve que je voulais raconter prend justement en considération la misère de la vie. C'est de la pauvreté que je voudrais parler avant tout. Vous connaissez le poème d'Apollinaire, au prolétaire. Ô captif innocent qui ne sait pas chanter, écoute en travaillant tandis que tu te tais, mêlé au choc d'outils les bruits élémentaires, marque dans la nature un bon travail austère. Qu'est-ce
2: qu'il est mélancolique et réaliste ce poème mais comment allez-vous faire pour le relier à ce rêve dont vous nous parliez Vous savez, Monsieur Prométhée, nous avons pas mal de doutes sur la possibilité d'un futur radieux.
7: Vous pensez que j'ai tenté de vous tromper jusqu'à présent Vraiment, non. Je voudrais vous montrer que la libération de l'homme ne se produit pas parce que le feu est une puissance absolue ou parce que c'est quelque chose qui dérive de Dieu et que les légendes construites autour du vol du feu ont plutôt nourri un objectif pervers. Elles sanctifient l'exploitation plutôt l'appropriation privée du produit du travail et ça plutôt que la production et pourtant l'homme aime le feu parce qu'il aime produire aujourd'hui en racontant ces choses à partir de l'émotion du rêve je voulais vous parler du bonheur qui m'a saisi quand pendant la guerre contre les titans j'ai prêté le feu aux hommes pour qu'ils puissent l'utiliser au combat j'ai compris que les arts liés au feu que les hommes développaient était capable de construire un monde dans lequel il n'y aurait plus besoin d'un dieu ou d'un ordre absolu. Un monde sans hiérarchie, sans tyrannie, sans violence. Cette découverte alimentée par le rêve, mais construite par les chocs vécus en guerre, cette découverte d'une communauté puissante et athée, capable de produire des normes immanentes, m'a explosé entre les mains. Dans mon rêve, j'ai vu un grand carnaval tous les hommes, en recevant le don du feu, semblaient se libérer de la misère et de l'esclavage. Je les ai vus en rêve. C'est carnaval de joie. Mais je crois que j'ai aussi revécu un souvenir. Quand nous avons battu les titans, les dieux se sont réunis sur l'Olympe, ivres, bagarreurs. Mais les mortels et quelques-uns d'entre nous ont au contraire festoyé sur la terre, sur les lieux mêmes où nous avions remporté nos batailles. C'est là que naîtront les cités à venir. Le terrain de ces nouvelles cités est déjà prêt pour être cultivé. Ce n'est pas grâce à la guerre, c'est grâce à la générosité et à la puissance des arts nouveaux. Voyez cet espace autour de nous, grossier, fait de magma volcanique, rendu vert ici et là, par le vent qui souffle de la montagne. Voyez ce fond de mer. Bien, c'est ici que nos enfants vivront dans leur ville. En commun. Ce qu'on nous avait dit, c'était de remplir tout le fond de la cité
1: d'édifices laïques et communs. De donner des images au mouvement, du travail d'édification des bâtiments. À ah,
7: juste titre. C'était pour affirmer avec force qu'il y a des choses que nous voulons éviter. Par exemple, que la cité ne doit pas être expropriée alors qu'elle est encore à peine une utopie. Et qu'elle ne vit que dans notre espérance. Comme cela a été le cas pour les officines et les usines. Non, nous voulons une cité à nous dans mon rêve, les jeunes dansaient et les vieux racontaient des histoires que voulez-vous qu'ils fassent d'autres dans un rêve. Et puis, il y avait des hippogriffes volants qui permettaient qu'on se déplace de ci et de là, en haut, en bas, et toute une autre série de monstres qui servaient gratuitement la ville. Ce carnaval de la vie que j'ai rêvé montrait notre joie tout entière dans le commun. Notre joie d'être ensemble, dans le commun, avec tous les autres.
2: Mais est-ce qu'à force de nous parler de commun et de joie, vous ne vous moquez pas un peu de nous Est-ce qu'en réalité vous n'avez pas en tête une sorte de ligne de fuite vaguement socialiste, pleine de répétitions et d'ennui C'est un doute que j'ai depuis que j'ai commencé à travailler sur ce spectacle...
7: Vous avez peut-être un peu raison. Il vaut toujours mieux penser le pire quand il s'agit des auteurs. Il se peut fort bien que mes propositions soient de vieilles momies socialistes. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse En jouant cette pièce, peut-être que je réussirais à la transformer en une sorte de geste épique En une espèce de critique radicale athée qui montre que, contrairement à ce qui a toujours été dit, le vol du feu a ôté à la souveraineté à la domination de l'homme sur l'homme, sa légitimation religieuse. Ma fable s'élève contre tous les travestissements théologiques du pouvoir, contre l'assujettissement de l'homme sous le règne divin. Voilà le rêve de Prométhée, doucement, puissamment. Voilà que le rêve se construit, vers le haut, par le bas, vers la richesse, par la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est le feu. Et la richesse, c'est toujours, ce n'est rien que, le produit de l'activité humaine. Nous n'avons pas besoin que des dieux s'en approprient. Bon, et maintenant, est-ce qu'on peut continuer, là ben Bien sûr, ça suffit avec les
1: rêves. Revenons à la réalité.
4: Scène 6. Répression et emprisonnement. Une lande désolée. Les ouvertures des hommes sont désormais toutes refermées. Le cœur des dieux est armé de pelles.
5: Nous voilà donc sur la terre. Je ne me rappelais pas qu'elle était si désolée.
6: Les hommes sont cachés là-dessous. Ils font semblant d'être absents. Mais du fond de leur sépulture, ils entendent quand même tout ce que l'on raconte et ce que nous disons, nous.
10: Il
8: faut un certain masochisme pour rester caché là-dessous alors qu'il pourrait tranquillement rester dehors et il nous épie.
5: Alors qu'il pourrait venir nous parler. Et alors disons-le bien fort. Rends-toi aux forces de l'ordre prométhée. Ne fais pas en sorte que ta résistance fasse du mal aux hommes qui te protègent. Ne voulais-tu pas les aider Alors présente-toi aux autorités. Nous devons te trouver et nous emploierons tous les moyens pour y parvenir.
6: Ce n'est pas la peine de te cacher, Prométhée, ni que les hommes te dissimulent. Nous creuserons jusqu'à ce que toutes les grottes soient ouvertes, et ce qui est caché apparaisse au grand jour.
8: Je tape du pied, j'entends résonner le vide. Quand mon pied est lourd, je sens palpiter les cœurs. J'entends les poumons qui s'essoufflent. Se cacher sous la terre, c'est fait pour les vers pas pour
5: les hommes. Hommes et femmes. Oh, mes amis. Si vous nous remettez, promettez, vous aurez un beau futur. Nous apprécions
6: votre travail et nous aimerions vous rémunérer. Est-ce que cela ne vaut pas la peine de sortir du ghetto souterrain dans lequel vous êtes enfermé et de se mettre au travail Nous considérons que le
8: travail est une valeur qui émancipe l'humanité. Sortez de vos trous humides, mettez-vous à travailler au soleil. La valeur du travail est solaire. C'est un événement qui produit du profit,
5: une chose divine. Et alors, Prométhée, pourquoi ne te présentes-tu pas « Avec ton geste stupide, avec ton vol inutile, tu as ôté au Dieu le goût d'aider les hommes. En volant le feu, tu voulais donc organiser ta dictature sur les hommes Ne prends pas ombrage de mon soupçon. Viens plutôt me dire que ce n'est pas vrai. Sors donc de ton trou, Prométhée, et fais-le
6: vite. » Tu ne réussiras pas à prendre la place des dieux pour organiser le travail des hommes. Parce que pour tirer profit du travail, il faut faire partie de
8: la divinité. Promettez, si le travail n'est pas fait pour les dieux, cela s'appelle la liberté. Et donc ce n'est plus du travail. Comment peux-tu prétendre détruire cette vérité éternelle
4: Hermès apparaît dans une explosion. Il couvre son corps avec un vêtement au milieu.
9: Nous n'avons plus de temps à perdre, Prométhée. Sors de ta cachette. Si tu ne te présentes pas, Zeus m'a donné la permission de déchaîner un tremblement de terre, de te débusquer par la violence. Je suis impatient. Fais-nous signe. Tout le retard que tu mets à te présenter, Prométhée, aggrave la durée et les formes du supplice auquel les hommes seront soumis dans leur travail, dans leur production d'un profit pour le capital, d'une rente pour les bons à rien. Tu te souviens, Prométhée, comment nous avons ri de la prophétie de ce barde Elle disait « Prométhée, pour ses péchés, sera attaché au sommet d'une montagne du Caucase et parce qu'il continuera à être arrogant et voyou, il subira non seulement les attaques d'une nature féroce, mais l'horrible douleur d'un aigle qui lui arrachera sans fin le foie pour le dévorer, lui toujours attaché tout en haut de cette colline atroce. À présent, c'est cette prophétie qui est en train de se réaliser. Mais pas seulement pour toi, pour tous les travailleurs, en tout lieu et à toute époque. Un aigle divin viendra leur détruire le foie alors qu'ils travaillent, et la force qu'ils expriment en travaillant sera le fruit d'une souffrance, l'expropriation hors de leur chair elle-même. Le pouvoir du Dieu consistera à faire durer ce supplice pour l'éternité. Rends-toi donc, promettez. Si tu veux arrêter ces effets maléfiques de la disgrâce du travail, ces tourments
7: du genre humain, mais le temps presse.
4: La terre commence à trembler. Prométhée sort de sous terre.
7: La terre tremble et le hurlement sinistre et sourd du tonnerre, la lumière de l'éclair, le tourbillon du feu, soulève la poussière, les vents se lancent, violents en lutte ouverte, ciel, mer, bouleversé. Et la main de Zeus sur moi, visible, s'avance. Moi, je ne tremble pas. Voilà, je me rends.
4: Tout le cœur des dieux se jette sur lui. Prométhée sort enchaîné de l'entremêlement des corps. Puis il subit une tentative de lynchage. Arrêtez
9: Ne le tuez pas. Il a droit à un procès et Zeus veut le voir souffrir. Et puis le procès est important. Nous fonderons la justice sur le procès de ce malfaiteur impie qui méprise les dieux. Nous te traduisons en justice, Prométhée. Que les juges apparaissent.
5: Prométhée, tu n'es pas seulement accusé de vol, du vol du feu à Zeus, mais aussi et surtout de l'aise-majesté. En enlevant le feu à Zeus, tu as voulu lui enlever son pouvoir, l'aise-majesté. Parce qu'en donnant le feu
6: aux hommes, tu as voulu donner aux hommes, contre la volonté de Zeus, le pouvoir, l'autonomie et l'indépendance par rapport à la loi divine. Le délit dont tu t'es sali est une véritable incitation à la révolte, et dans tous les cas une invitation à la désobéissance.
8: Si le travail, son organisation et l'activité de production en général ne sont pas organisées selon les lignes de la hiérarchie divine « Ne te rends-tu pas compte, Prométhée, qu'il ne peut sortir de cette rupture que de l'anarchie Tu es donc accusé d'avoir fomenté le désordre contre l'ordre du Dieu.
7: »« Comment voulez-vous que je vous réponde Je ne sais qu'une seule chose, que le feu fait partie du patrimoine commun des hommes, qu'il leur est consubstantiel et qu'on ne peut pas le leur enlever. » Le feu ne peut être ni exproprié, ni approprié, ni privatisé par une autre puissance individuelle. Même le Dieu n'a pas le droit de faire cela. Il ne peut pas le faire. Le feu fait respirer le travail et l'humanité... Cela suffit Mettons fin à ce
9: procès. Tu continues à faire de la propagande alors que tu es en train de recevoir la peine la plus dure Si tu penses que l'on pourra reconnaître à ton délit des circonstances atténuantes ou que ta condamnation ne durera pas toute la durée du destin, tu te trompes. Tu souffriras pour toute la longueur de l'histoire des hommes, cloué à la roche la plus haute du Caucase. Et ta persistance dans la rébellion contre le Dieu sera punie d'une autre manière encore. L'aigle, que le Dieu lui-même enverra, déchirera ton ventre à l'infini, parce qu'à l'infini ton foi se régénérera avec obstination. Ta condamnation sera donc une torture. Amenez-le à la montagne.
4: Le cortège s'ébranle.
7: Je suis un forçat qui va au supplice avec difficulté. Pourquoi alors tant d'images différentes dansent malgré tout devant mes yeux Sur ce chemin, il n'y a que de la toundra brûlée par le vent et le soleil. Mais j'ai l'impression de voir partout des temples et des reliquaires du dieu. Pas de ville, ni d'atelier, mais d'horribles constructions sacrées. Le roi impose son culte. Il n'a pas réussi à annihiler la race des hommes en lui enlevant le feu, mais il veut la ramollir et l'assujettir par la religion. À moins que ce ne soit simplement le cauchemar d'un prisonnier qui est poussé sur un sentier obscur. Dans ce cas-là, c'est un rêve maléfique. Pourtant, là-bas, tout au fond, en y regardant bien, oui, il y a des révoltes et des civilisations. Ô oh Zeus, ennemi des hommes, malgré ton aigle féroce, du haut de la montagne, je verrai plus loin que tu ne pourras jamais le faire.
1: Prométhée puisse se reposer après sa libération.
2: Le metteur en scène dit aussi que le temps qui a passé entre l'incarcération de Prométhée et sa libération par Héraclès
1: doit être visible. Je crois que si on prépare une belle table d'auberge pour que nos deux personnages puissent bavarder et se reposer après tant de difficultés, ça pourra aller. Oui, ça me semble une bonne solution à moi aussi. Ça sert à faire comprendre
2: qu'il n'y a plus aucune crainte de Zeus. Qu'on peut désormais bavarder tranquillement dans un lieu public. Et que si le ciel a été désarmé, c'est parce que les modes de vie sont devenus plus libres. Et que les arts ont grandi de manière
1: fougueuse. Bah, c'est le cas de le dire, puisqu'ils viennent du feu.
4: Acte 3. Le Prométhée libéré. Scène 7. À nouveau parmi nous. Prométhée et Héraclès entrent.
13: Nous voici finalement tranquilles. Comment ça va Le voyage a été un peu long, non Maintenant repose-toi. Nous sommes entre amis. Hé, hey, patron, amène-nous un peu de vin, un bon litre. Nous avons soif. Tu sais, quand on sort de prison, la première
7: impression agréable, c'est une sorte d'irréalité, une douceur incroyable.
13: Tout est invraisemblable. Je te comprends bien. Moi aussi, cette aventure m'a semblé invraisemblable. Que dis-je Absurde Quand Pandore, qui possède la source de la vie et tous ses amis, et ce qui restait de la vieille famille des titans auxquels tu es apparenté, demandé m'ont demandé d'aller jusqu'au mont très haut pour te libérer, ils m'ont aussi dit que les avocats avaient affirmé qu'il n'y a pas d'autre manière de te faire revenir parmi nous. Toutes les administrations pénales de l'ancien régime avait été fermé, et toi, tu pourrissais encore, alors que l'aigle de Zeus était déjà mort depuis belle lurette. Quel scandale En tout cas, merci. Rien que pour arriver tout là-haut, il faut
7: un sacré temps, et c'est une belle fatigue.
13: C'était surtout du brouillard. C'est dans ce brouillard-là que tu as été oublié. Tu as été occulté dans le brouillard de la peine des hommes dans l'acre parfum de leur sueur, devenu épaisse et généralisée. Les montagnards des villages que je traversais me disaient que j'étais fou parce que je voulais monter. Je pense qu'ils étaient au courant d'un terrible délit caché par la montagne, mais qu'ils en avaient oublié la vérité, cette fable sacrée qui racontait l'histoire de l'héroïque voleur de feu. « Je sais que mes lamentations leur
7: faisaient peur. Ce n'étaient pas des lamentations pourtant. » Plutôt des cris de rébellion Bon, cela suffit avec tout ça. Il faut prendre de la distance. Tu as été un sportif formidable et moi, je n'ai pas été mal non plus dans la descente pour mon âge. Pas vrai Tu es toujours un formidable athlète, très cher. Tu ne sais pas à quel point je suis curieux de savoir quels ont été les effets de mon aventure. Quand j'ai arrêté Zeus qui était en train de s'approprier le feu commun pour le privatiser, je n'imaginais pas que les dieux allaient s'offenser à ce point. Ah oui, bien sûr, je bloquais une des nombreuses possibilités d'exalter le pouvoir divin auprès des hommes. Mais ce n'était pas la seule. L'homme meurt. La vie est dans tous les cas difficile et pleine de coups de bambou. Alors, pourquoi considérer le vol du feu comme le plus grand des sacrilèges
13: Pour ce que j'en ai compris, parler du feu, c'est parler du travail. Et le problème du Dieu, c'est justement de se garantir un pouvoir total sur les arts et sur le travail. Le paradoxe, c'est que sans les hommes, plus exactement sans les travailleurs, la divinité serait inutile. Dieu sert à garantir le commandement et l'exploitation, et c'est sur cela qu'il justifie son existence. Voilà la seule preuve de l'existence de Dieu que je connaisse, et elle est vraiment ontologique. C'est sur cela que se légitime le bon Dieu, pas sur le fait que l'homme naît et meurt. Les riches et les pauvres, les patrons et les travailleurs naissent et meurent de la même manière. Mais c'est sur la manière dont on commande et sur qui on commande que l'existence de Dieu se fonde. En volant le feu, tu as ôté sa légitimité au souverain, à sa hiérarchie et par conséquent au Dieu lui-même. Comme le dirait le philosophe, tu as bloqué la possibilité d'une dialectique de la divinité qui puisse correspondre au pouvoir. Il est étrange, mon destin,
7: j'en aurais simplement les arts, je pensais que le feu servait surtout pour les arts, j'en aurais le travail. Oui, bien sûr, j'avais conscience du problème de l'exploitation et du pouvoir, mais pas de manière si centrale. Cela dit, je n'ai pas l'impression que cette maudite exploitation du travail soit terminée. Je ne fais que raisonner à partir de ce que j'ai vu en descendant de la montagne. Il y a encore des pauvres et des riches, et pas qu'un peu, des beaux et des laids, des
13: malades et des saints. Et le vent de la vie les gifle tous selon les vieilles règles, il me semble. C'est vrai, mon vieil ami, nous avons encore des modes de vie bestiaux. La nature qui nous rendait misérables au moment de notre naissance, celle que tu as connue, titanesque, et contre laquelle tu as lutté, cette nature-là peut-être n'existe plus mais la bestialité et la misère ont malgré tout été reproduits au sein du travail lui-même. Il ne faut pas regretter le passé. Il faut plutôt reconnaître que le passé est trop souvent répété par le présent. Donc il y a encore besoin de promettre pour lutter contre une nouvelle nature qui répète l'ancienne. Le cheminement vers la
7: libération n'en finira-t-il jamais et combien de fois encore aurons-nous besoin de sacrifices humains pour faire de petits progrès vers la liberté Combien de Christ, combien de Dieux qui se font hommes, l'histoire s'honorera-t-elle de compter Ou alors, mais c'est la même chose, combien de héros chercheront-ils encore à voir Dieu, à se constituer
13: en une puissance qui libère l'humanité au lieu de la dominer Ne te tourmente pas trop avec ces questions, il n'y a que la pratique qui puisse les résoudre. Les arts, ceux de l'existence, les modes de vie, les pratiques des artisans, tout cela, nous l'avons déjà amplement compris. Cela ne sert plus à construire des choses sublimes, inutiles et coûteuses. Cela suffit avec les divinités et les héros. Les arts valent s'ils aident à vivre mieux. Fais-y attention, promettez. Parfois, en t'écoutant parler, je crains que d'une certaine manière... Tu ne sois toi-même terriblement fasciné par la tragédie que tu as vécue. Non, mon ami, ce n'est pas vrai.
7: Même si l'imagination hérétique et cette vertu du corps qui affirme et blasphème en même temps et à laquelle nous tenons tant sont passibles d'horreur. Quiconque, en sortant d'un camp de terreur et de mort, porte un numéro de prisonnier, une cicatrice impossible à effacer au fond de l'âme. On comprend d'autant plus qu'on a été une victime sacrificielle, le bouc émissaire de volontés perverses, des volontés qui voulaient honorer, à travers leur cruauté, un Dieu plein de puissance et d'imagination. Mais contre qui le faisait-elle Contre les hommes, contre les pauvres, contre les travailleurs exploités Mon péché, ma responsabilité, consistait simplement à avoir ôté le feu au patron, à considérer le feu comme le frère des arts, pas un don fait aux hommes mais une qualité commune de l'humanité. L'art véritable refuse de construire un Dieu. Voilà ce à quoi je suis arrivé.
13: Tu ne crois pas que tu as un peu trop bavardé pour ton premier jour de repos Il serait bon que tu te remettes à faire la sieste. Cet après-midi, des amis et des parents qui ont su que tu venais d'arriver passeront pour te rendre visite. Tiens-toi tranquille et mets-toi à ton aise. Quand j'étais là-haut perdu dans les nuages, dans cette prison cruelle dont beaucoup, trop, avaient
7: perdu jusqu'au souvenir. Mais pourquoi perd on le souvenir des souffrances des autres Donc, quand j'étais là-haut, pour me sentir vivant et pour me reposer, je cherchais à repérer des fumées de feu parmi les nuages en mouvement continu et à sentir l'odeur sèche du bois brûlé ou celle piquante du charbon. Seul l'âpreté du souvenir produit du repos, mon très cher Héraclès, quand le souvenir réussit à accrocher la vie. J'ai besoin d'une nouvelle vérification pour pouvoir me reposer. J'ai besoin de, de retrouver le feu dans le brouillard, au-delà du brouillard.
4: Saine nuit, un après-midi de colère. Prométhée est assis devant un samovar. Épiméthée. Son frère entre. Il a beaucoup vieilli.
10: Comment
14: ça s'est passé, mon cher frère
4: Cela a été terrible,
7: long et cruel.
14: Pour nous, qui étions restés dehors, aussi. Nous pensions qu'il y aurait eu des manifestations après ton arrestation, mais à part quelques discours pleins de pitié, il n'y a rien eu.
7: Tout le monde s'est tué. Toi aussi tu as participé à la dédramatisation de ce qui s'est passé. Tu as fait circuler une petite histoire sur la naissance du feu qui ne correspondait absolument pas à la réalité. Ou en tout cas tu as laissé faire les sophistes qui en profitaient. Une histoire qui te faisait passer pour euh, crétin, pardonne-moi je veux pas t'offenser, et nous rendait esclaves de Zeus en nous représentant comme ses officiers en train d'organiser la vie humaine à la manière du patron. La vérité en a été bouleversée.
14: « Tu n'as pas encore entendu cette fable, m'a-t-on dit. Je l'ai avec moi. Si tu veux, je te la lis. Mais laisse-moi te dire que son auteur, Protagoras, ne s'intéressait en réalité pas du tout à toi, ni même à l'ordre de Zeus. Ce qu'il voulait, c'était l'ordre de la ville, si tant est qu'on puisse vraiment mettre en ordre la police. Cela dit, voilà donc cette fable. Je te la résume. Quand, après la création du monde... Le moment fut venu de créer les espèces mortelles, les dieux, qui existaient déjà, les façonnèrent au sein de la terre, avec un mélange de terre et de feu et de tous les éléments qui se combinent avec le feu et la terre. Alors qu'ils allaient amener ces êtres à la lumière, ils donnèrent à Épiméthée et à Prométhée la tâche de distribuer à chacun les forces naturelles conformes à une norme, et de mettre en ordre l'ensemble Prométhée accepta de laisser faire son frère Qui procéda à l'attribution Et attendit le contrôle final de Prométhée Mais après qu'Épiméthée eut distribué Les forces naturelles pour la défense Et pour l'attaque Qui devait permettre la conservation De l'existence des espèces Il se rendit compte Qu'il avait déjà tout attribué Alors qu'il n'avait pas encore doté l'homme L'homme était donc nu « sans chausses, sans vêtements et sans défense. » L'homme était tout près de l'heure de sa naissance. Prométhée décida de le sauver en volant pour lui le feu et l'expérience des arts et en les lui offrant. Ainsi, l'homme possédait l'art nécessaire à la vie, mais non pas l'art de vivre ensemble la politique, les lois de la politique, c'est-à-dire le respect de l'autorité et le sens de la justice, parce que cela, cela n'appartenait qu'à Zeus, et c'est à lui qu'il fallait le demander.
7: Vous ne pouviez pas être plus infâme. Et toi, surtout, comment as-tu pu accréditer une histoire qui fait de nous de simples agents, moi, un agent obéissant, toi, un agent distrait, aux ordres de Zeus Comment as-tu pu permettre que Protagoras déforme la réalité et raconte que les arts et la cité avaient une fondation théologique mais comme cela, nous avons été sanctifiés, pudeur et justice, honte et responsabilité. Mais la justice est, elle aussi, réduite à une caricature d'équité. Nous sommes donc censés avoir accrédité ces mystifications et les avoir fait valoir sur le terrain de l'éthique et de la politique, alors que... Arrête Bon, d'accord.
14: Il s'agissait de modifier l'histoire vraie, de la travestir en des termes qui rendaient hommage à la divinité et qui affirmaient notre fidélité à Zeus et c'est moi qui l'ai demandé à nos avocats sophistes parce que c'était le seul moyen d'obtenir un allègement de ta peine ou même peut-être une amnistie.
7: Comment as-tu pu penser que j'allais accepter un quelconque cadeau de la part de Zeus C'est moi qui l'ai aidé, que dis-je C'est moi qui l'ai mis sur son trône avec l'aide des hommes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Dès qu'il est devenu roi, il séquestre le feu. Il en fait le signe de son pouvoir. Il assujettit les arts. Nous nous avons créé un nouveau monde et je ne m'en repentis pas parce que je ne réussis même pas à comprendre les raisons qui ont pu conduire à porter outrage aux gestes qui ont été les nôtres, à ces fleurs de feu données à l'homme. D'accord, alors parlons clairement. Si ce que tu racontes représentait ton
14: projet révolutionnaire, sache que cela n'a pas marché. Et si tu veux tenter de le recommencer, tu es encore plus fou qu'avant. Les choses se sont passées de manière bien différente. Dès que tu as été emprisonné... Hermès et les sbires de Zeus ont remis de l'ordre parmi les arts et dans le peuple. Ne te fais pas d'illusions, ça ne pouvait pas se passer autrement. Les rares qui résistaient se sont retirés dans des ghettos infréquentables. Pour t'aider, j'ai dû combattre le silence, éviter moins nos ennemis que nos propres amis, faire semblant que tu ne sois pas prometté. Ce n'est pas la malfaisance de Zeus ou la ruse d'Hermès qui ont été la cause de la séparation des arts et de la cité, des passions, de la liberté et de la productivité. Non, c'est ton esprit d'aventure,
7: c'est la confusion de ta rébellion qui a fini par renforcer le commandement de Zeus. Quelle hypocrisie Mais Le filet de tes mots est tellement serré que seule une épée pourrait permettre à l'intelligence de le traverser. Va-t'en, et puis mettez, tu n'es plus mon frère, tu n'es plus que l'ombre pâle de l'homme libre que j'ai connu. « La prison garde les hommes vifs. En prison, c'est le désir qui règne. Et toi, tu n'as pas encore appris à quel point la différence entre régner et servir est profonde.
4: » Epiméthée sort de manière précipitée.
7: « C'est donc comme si rien ne s'était passé. C'est en tout cas ce qu'ils veulent me faire croire. » Ma colère est une révolte contre cette hypocrisie lamentable, contre le pouvoir des dieux. Quelle démesure dans la domination La peur et la lâcheté sont toujours mélangées l'une à l'autre, comme si rien ne s'était passé. Non, ce n'est pas vrai. J'ai été libéré de ma prison. Je suis ici. Mes pieds sont solidement plantés dans le terrain je pourrais recommencer à frapper les titans. » Voilà ce que signifie rester fidèle, continuer à résister en prison. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Vous l'imaginez seulement comme une sorte de trou de l'impuissance. Ce n'est pas vrai. C'est un lieu où la liberté se renforce. Parce qu'on y a toujours en tête comme une petite musique qui viendrait de loin. La voix sonore d'une légende d'amour, barbare sans doute, mais qui grandit et s'amplifie au fur et à mesure qu'elle traverse les montagnes et qu'elle chevauche l'écho. Moi, je sors de prison plus libre et plus indigné que quand j'y étais flanqué. Et j'en sors armé de colère, disposé à la lutte et décidé à exterminer les bouchers comme les mystificateurs. Cette bataille ne peut pas se conclure si nous n'enlevons pas définitivement le feu à Zeus, si nous ne vidons pas l'Olympe de toute son énergie. Si j'étais un magicien, je soulèverais les nuages et la terre, les animaux et les
4: oiseaux, tous en un unique assaut contre l'Olympe. Ils monte sur la table et peu à peu, des gens, éparpillés d'abord, puis toujours plus nombreux, s'approchent. Citoyens que Zeus
7: soit maudit. Et que soient également maudits tous les serfs de la divinité, tous ces hôtes, tous les grands prêtres de la transcendance. Il n'est pas vrai que rien ne s'est passé. Vous savez bien, citoyens, à quel point la base de résistance que nous avons patiemment construite est étendue. Héraclès n'aurait jamais réussi à me libérer si la succès éthique avait dominé les âmes libres si la rouille du pouvoir avait rongé les désirs joyeux de l'homme, il n'est pas vrai que rien ne s'est passé. Le feu a brûlé la forêt. Il a forgé les instruments du labour. Il a construit les poutres mères de nos cabanes, les piliers métalliques de nos ponts. Tout cela a soutenu la lutte contre les patrons. Ce n'est pas une illusion. Les pauvres sont devenus ouvriers, les masses se sont transformées en classe. les multitudes proclament la liberté. Voilà ce que c'est que la puissance du feu. Il s'est donc vraiment passé quelque chose, ma liberté en est la preuve, et sous la cendre, le feu couve encore. Il suffit de souffler avec détermination sur les braises, et l'incendie reprendra, l'incendie s'insurgera. On dit que le respect est dû au roi, sauf s'il se promène nu à la recherche de prostituées, ou qu'il vole sans aucune pudeur. Zeus a séquestré le feu que les hommes avaient pris au soleil. Et pour faire fructifier son vol, ses serfs et ses courtisans ont aussi tenté de séquestrer notre savoir. Voilà comment s'est construit le divin. Et c'est contre cette machine horrible que nous nous insurgeons. La rage et l'honneur nous poussent, la haine et l'amour nous nourrissent. Pourquoi le divin a-t-il voulu détruire l'homme Parce que nous nous préparons à le détruire, lui.
4: Scène 9 Le ciel dissout L'Olympe La scène est vide à part un fauteuil cardinalis au milieu. Sur le fauteuil, les dieux s'assoient les uns après les autres. Un panneau annonce leur nom. Sur l'avant-scène, Prométhée dort. Au fond de la scène, on voit des éclairs, on entend des explosions et on perçoit le bruit continu des musiques de guerre. Kratos entre et va s'asseoir sur le fauteuil.
5: Ils nous ont attaqués de tous les côtés à la fois. Jamais l'Olympe n'avait subi un assaut aussi résolu. Pour l'instant, nous les avons repoussés. Mais nous ne réussirons pas à résister à une seconde vague. Ils sont en train de se préparer. Après que Prométhée avait été libéré. Il fallait s'attendre au soulèvement des humains. Mais on espérait que cela arriverait plus tard. Que peut-on y faire Désormais, le divin se délite. Les serments de fidélité sont dissous. Pendant l'incarcération de Prométhée, l'esprit de bagarre et le vice de la désobéissance semblaient relativement calmés. En tout cas, ils étaient contrôlés, mais à présent le désordre, ce qu'ils appellent la liberté, nous insultent et nous attaquent. Souvent, ces nouveaux rebelles s'expriment en musique, ils jouent des instruments, et ils dansent, ils m'assourdissent et me confondent. La musique et la danse annoncent des divinités nouvelles. Ce n'est pas la justice qui domine ces comportements subversifs, c'est l'espérance. Comment résisterons-nous Personne ne peut résister à l'espoir, à cette suprême folie, à cette disposition maléfique et si attirante que Pandore s'obstine à répandre. Souviens-toi, Kratos, de la dernière bataille contre le rebelle Trifon, le vengeur des titans. Quant à l'aide de Prométhée, tu as retenu cette horde sur la pente du mont alors que Zeus, Réussissait à battre le gros des troupes ennemies de l'autre côté. Et puis Zeus est arrivé, triomphant. Et toi et Prométhée, alors que les armées descendaient du sommet de la montagne et chassaient définitivement les révoltes, toi et Prométhée, vous vous êtes embrassés et vous avez plaisanté dans la douceur des prés. Nous étions jeunes et beaux, si seulement... « J'étais resté l'ami de Prométhée, mais tout a été détruit, et pas seulement par la faute de Prométhée, cette belle alliance entre le Dieu et les hommes. À présent, il n'y a plus rien à faire. Les vieilles furies se sont réveillées, alors que Zeus les avait endormies et emprisonnées. L'arme que Prométhée a réussi à mettre en branle est absolue, implacable. » Et nous voilà donc devant la vengeance des titans, devant la renaissance de la force des hommes. Je dois retourner à mon poste de combat pour me battre dans une guerre perdue d'avance. La force nous a abandonnés. Le travestissement que les dieux avaient imposé aux qualités et aux vertus humaines pour les soumettre et de les exploiter a été démasqué. Je vais donc à la guerre. Comment on va à la mort
4: Kratos sort, entre Héphaïstos. Il a vieilli. Ses cheveux sont blancs. Il est très fatigué et va s'asseoir sur le fauteuil.
10: L'attaque est insoutenable, surtout du point de vue technique. Les hommes possèdent une multitude d'armes que nous, dans nos ateliers, nous ne réussirons jamais à produire. Et même si nous en étions capables, pourquoi le faire je n'ai plus le courage de lutter contre les hommes. J'ai fait la guerre à toutes les générations des titans en inventant et en construisant des armes toujours plus efficaces contre ces sauvages qui nous lançaient des cyprès comme si c'était des javelots et utilisaient des chaînes en guise de catapultes. Ma technologie en est venue à bout et j'ai travaillé avec les hommes pour inventer et développer les techniques. Mais à présent, sans les hommes, je ne réussis plus à inventer quoi que ce soit. L'Olympe a commencé à décliner le jour où Zeus a voulu prendre le feu pour lui. Mais le feu et les techniques qu'il permet de mettre en œuvre ne peuvent pas être utilisées sans l'homme. C'est assez drôle de l'admettre en ce moment tragique. Je suis un dieu, mais quand je travaillais, j'ai toujours fait l'homme. J'ai dit à Zeus, « Pourquoi ne traites-tu pas les hommes comme autant de petits, Héphaïstos ?» Il m'a répondu, « Parce que si je reconnaissais que les hommes sont capables de faire ce que tu fais, toi, alors les produits de leur travail participeraient si intensément de la vérité que les hommes n'auraient plus besoin de l'Olympe. » Et il a ajouté, « Je ne parle pas seulement des objets artistiques et techniques, mais aussi des objets juridiques et politiques. » Les hommes deviendraient parfaits et accéderaient à la vérité. Et alors nous, qu'aurions-nous de plus à faire Les dieux, les rois, les prêtres, tout l'ordre social s'écroulerait cul par-dessus tête. J'avais le soupçon que ce que faisait Zeus n'était pas juste. Chaque fois que je reportais mon attention sur ce que les hommes construisaient, je m'apercevais que bon nombre de leurs productions et de leurs objets d'art Dépassait le sublime de la divinité que leur dessein politique allait bien au-delà de ce sens du mal du péché et de la faiblesse naturelle sur lequel Zeus avait construit sa justice j'avais peur j'étais écrasé par la puissance de Zeus je n'ai rien dit et quand Prométhée est venu me demander de coopérer avec lui je l'ai envoyé au diable à présent je comprends que le travail ne peut pas être esclave et que la puissance de la technique ne peut pas être limitée ni celle du feu dominée. Bien au contraire, les hommes nous attaquent et ils gagnent parce qu'ils possèdent des armes construites avec intelligence, qu'ils les utilisent tous ensemble et qu'ils les dressent contre un ennemi tyrannique au nom de la liberté. Bon, je vais confirmer ma fidélité à Zeus et m'en aller mourir une fidélité qu'il ne mérite pas. Mais que faire d'autre à mon âge?
4: Héphaïstos sort entre Athéna. Elle a vieilli et porte des vêtements déchirés. Elle va s'asseoir sur le fauteuil.
12: J'ai regardé les hommes combattre, j'ai vu Prométhée les guider. J'ai aussi compris à quel point la physique et la métaphysique du monde avaient changé. Quand nous luttions contre les titans, j'ai souvent été aux côtés de Prométhée, et je l'ai peut-être aimé. Je reconnaissais l'extraordinaire emprise qu'il avait sur ses soldats, des hommes qui voulaient se libérer de la tyrannie. C'était une foule d'enthousiastes, à laquelle Prométhée communiquait une force contagieuse, vertigineuse. C'était une manière de diriger leur puissance vers un but. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme cela. Prométhée se fie à l'intelligence et au bon sens de la multitude. Il lie entre elles leurs performances, il en saisit l'événement. La multitude est un ensemble de singularités intelligentes, et chaque singularité est en elle-même une multitude quand elle se développe et quand elle combat. C'est un bois, une forêt entière d'oliviers Noueux qui marche contre le palais de l'Olympe. Voilà ce que Prométhée a réussi à faire quand il a rendu le faux homme, quand il a provoqué leur insurrection. Et moi, à nouveau, je l'aime. Mais il est jeune, et il restera jeune. Moi, désormais, je suis une vieille mégère. Pourquoi n'ai-je pas compris, à l'époque, au temps de notre jeunesse et de notre force joyeuse, qu'il fallait unir les valeurs de solidarité et les gestes de l'amour Pourquoi ai-je toujours exalté la minerve du pouvoir Il ne me reste à présent qu'à me tuer ou à me faire tuer. Il faut couper l'olivier sec.
4: Athéna sort, Hermès entre. Il a vieilli, il est blessé, et ses milieux sont désormais presque tous aveugles, sur son manteau en lambeaux. Il va s'asseoir sur le petit trône.
9: Il n'y a plus rien à faire. Le monde se défait à ma vue. Ils ont rompu avec les illusions et les mensonges la vérité et la réalité émergent. J'ai été le grand prêtre du mensonge. Les opinions, les désirs, l'intelligence, les techniques et les lois, je ramollissais tout afin que cela puisse servir de carburant au pouvoir de la divinité. Ils croyaient tous que la vérité ne pouvait venir que d'en haut du monde des idées, mais en réalité, il n'y a ni bas ni haut et le dur ne l'emporte pas sur le mou, ni la lourdeur sur la légèreté. Le sens de la vie et de l'histoire peut tout à fait s'inverser. Cette expérience est fragile et aléatoire. La nature n'a jamais été au pouvoir et encore moins la nature divine. Hermès a fait croire que l'ordre immuable et éternel de l'Olympe devait toujours s'imposer et que les hommes ne pouvaient rien devant une semblable puissance. Aujourd'hui, je paie pour la fonction que Zeus m'avait confiée. Bien sûr, pendant des siècles et des siècles d'histoire des hommes, j'ai malgré tout réussi à répandre les raisons du pouvoir et l'Occident et la société civile me doivent énormément. Je me suis moqué de tout le monde, de moi-même aussi. J'ai réussi à me faire croire que j'étais immortel. Mais il est plus facile de croire que la vérité est éternelle, même si nous savons qu'elle ne l'est pas, que de croire que le vieil Hermès est immortel. Voilà donc qu'Hermès, au milieu, désormais aveugle, tomba. Je voudrais qu'ils écrivent cela sur ma tombe, mais il faut que j'aille chercher la mort là où quelques désespérés tentent encore de sauver l'Olympe.
4: Il sort entre Zeus, c'est un vieillard idiot. Il s'assied sur le fauteuil et en caresse frénétiquement les bords.
15: Je ne l'ai jamais raconté à personne, mais une fois, je devais probablement être ivre. J'ai cru que j'étais devenu un homme, une illusion très passionnante pour un dieu de mon calibre. Et j'ai conservé cette illusion pendant un certain temps. J'étais un homme... Une créature monstrueuse. Mon corps était fait pour moitié d'intelligence et pour moitié d'espérance. Et j'avais une queue de rêve, ondoyante et serpentine, et une tête changeante comme un masque de plastique. Comme j'ai aimé cela Et comme j'ai détesté mon identité divine, j'aurais tellement voulu échapper à moi-même je n'y ai pas réussi à l'époque, mais aujourd'hui, oui, je vais mourir, je vais m'évanouir, et on ne retrouvera jamais plus mon corps, enseveli qu'il sera sous un tas de cadavres, sous une montagne de guerriers morts et pourrissants. <rire> Vive la mort Vive la mort
7: J'ai rêvé.
4: Épilogue. Qu'est-ce que la critique
1: Le public s'en va. Il faut qu'on nettoie maintenant. Si demain on veut dormir un peu, on n'en finit plus de travailler.
2: Je t'avais bien dit que ce Prométhée-là n'allait rien ajouter aux dix autres qu'on avait.
1: Moi, je continue à préférer celui de Muller. Il y a un Hercule qui, pour récupérer Prométhée, creuse dans la merde du vautour de Zeus. Une grosse montagne bien massive, fixe et dure, dans laquelle Prométhée est emmurée. Bon, c'est un peu vulgaire comme imagination, pas vrai mmh. Le font souvent, les Allemands, d'utiliser ce genre de langage matérialiste, si tu le dis. <rire> Il y en a un
2: autre qui, pour moi, définit avec une force incroyable ce que c'est que la critique. Et sans vulgarité ce coup-ci, je la connais par cœur sa définition. Les lumières, c'est-à-dire la critique, sont la sortie de l'homme de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. à auder aie le courage de te servir dans ton propre entendement. Voilà la devise des lumières. Pas mal, pas mal. La, la seule chose que je sais... C'est que ça me donne des raisons d'espérer. Et que si la critique n'est pas bloquée par la merde de l'ennemi, elle peut y arriver. Il y a plein de gens qui ne veulent plus attendre l'événement, le miracle, un beau Lénine qui descendrait du ciel sur une échelle de petits nuages rouges. Plein de gens qui, qui se donnent du mal sortent de leur minorité, qui cherchent à créer de l'insurrection à travers la critique. Et tu me donnes euh, un coup de main pour euh, soulever ce gros
1: fauteuil là Il n'avait pas l'air si lourd pourtant mais... Prométhée est encore assez fort pour le renverser d'un seul coup.
0: C'était Prométhée, critique du divin, troisième partie de la trilogie de la critique. Texte inédit de Antonio Negri, traduit de l'Italien par Judith Revelle. Enregistré en public à l'Odéon Théâtre de l'Europe, le samedi 12 novembre 2011, coproduction Odéon France Culture en partenariat avec le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Avec Emmanuel Riva, Le cœur des Hommes, Michael Lonsdal, Zeus, Pierre-Félix Gravière, Prométhée, Marc Baudnard, premier technicien, Quentin Bayot, deuxième technicien, Laurent Poitruneau, Hermès. Gilles David de la Comédie Française, Ephaïstos, Julie Pilot, Athéna, André Marcon, Héraclès, Vincent Schmitt, Épiméthée, Hugues Kester, Kratos, le cœur des dieux, Mohamed Rabi, deuxième Kratos, le cœur des dieux, Laurent Charpentier, troisième Kratos, le cœur des dieux, et Nina Greta Salomé pour les didasquels. Prise de son, Philippe Bredin, montage Xavier Lévesque, assistant Guy Péremor, sonorisateur Stéphane Touvenin, coordination Guillaume Rialon, remerciements aux équipes techniques de l'Odéon Théâtre de l'Europe, réalisation Barbara Nicolier, et Blandine Massotte.